0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。今天要与大家介绍的书籍是《最高休息法》。《最高休息法》这本书的副标题是“脑科学乘以正念”。全世界的精英们都是这样让大脑休息。经耶鲁大学精神医疗研究实证，会知道这一本书是因为我今年报名了一,一门线上课程。线上课程我觉得真的是一个非常方便的学习的形式，没有时间、没有地点的限制，超适合在育儿，然后白天又要上班的我们。我报名的课程是台湾正念工坊陈德中老师的正念建新房。我本来不知道有这个单位，然后也是因为线上课程的介绍，我了解了台湾正念工坊。在访问了他们的网站之后，也订了他们的电子报。我非常推荐大家，也可以订阅他们的电子报。他们的电子报的内容也非常的有料哦。最近电子报是在聊说，怎么样教小朋友引导正念，让小朋友的情绪可以比较平稳。我很喜欢刷他们的电子报，每次他们的内容都给我一些精神上的一些帮助。会知道这一本书也是因为最高休息法在他们的电子报当中被推荐了很多次。我感觉最高休息法就是正念里面的经典中的经典的书籍，一定要找来拜读。果然这本书的内容没有让我失望，我觉得非常值得在这边我也推荐给大家。所以今天要跟大家介绍这本书。这本书的作者是一位日本精神科的医师，他很优秀，他有日本跟美国的医学的精神科的执照。他叫做九鹤谷亮，九鹤谷亮这一本书非常的轻松好读，他一开始就把重点全部告诉读者，利用图解的方法说明如何消除大脑的七个休息法，然后再写了一个小说，非常的感人。故事是叙述小夏是怎么完全不认识正念，到怎么实行正念。经过一段时间的洗礼，让小夏的自我跟他周边的人都变得比较好。那在阅读的过程中，有时候会不懂这个方法要怎么做，就可以回头翻这个的漫画图解，就会觉得很轻松，可以增加理解，也可以帮助自己怎么样的练习。当然，最重要的，读完这一本书，就是要亲身的时间、正念，在我们的日常生活中，把它慢慢的化作是一一种习惯，就好像我们每天就要刷牙一样，不要觉得负担。身为正念的初学者，想今天与大家聊聊我在这一本书学到的心知，也希望对你们有帮助。首先，不知道大家是不是有这样子的感受，为什么我们发呆的时候也是觉得很累呢？有时候，明明我今天就没有安排什么行程，可是我身体的疲惫并没有消减。那是因为大脑的疲惫是会慢慢的累积且不易消除。真正的休息是要找对方法的，而且常年累积下来的疲惫，你不消除的话，其实会导致心理上的疾病。这真的是一件很奇妙的事情哦，大脑啊，它请。它只占了人体的重量两帕左右而已，可是大脑的思考的运作却消耗人体的总耗能的百分之二十帕。为什么大脑会不断的消耗能量呢？大脑消耗的能量大多来自于大脑的预设模式网络，又称为 DMN， 英文叫做 d e f o r m a l Network。我在这以下会用 DMN 来做简称。DMN 是指我们大脑一个内侧前额叶皮质。后扣带皮层、歇前叶、顶叶、顶下叶等所构成的大脑回路，我知道这些词对大家来讲真的很学术性，所以实际上的话，可能要看书中的图解。总而言之，就是我们大脑中的回路，它会在大脑没有意识的情况下，仍然的一样在执行它的基本运作。大家可以理解成就像是我开一台车，可是停在路边怠速，没有熄火，不断的待机中。仅仅只是发呆 ，D M N 仍然持续运作着。所以啊，这个停不下来的代数竟然消耗大脑百分之六十到八十的能量。如果我们能够学会如何抑制 D M N 的大脑模式，就可以得到一些真正的休息。透过《最高休息把这本书教导我们如何消除大脑疲劳的七种方式，可以帮助我们提升个人的专注力，得到真正的休息。学习正念有什么好处呢？为什么我会想要学习正念？因为这几年我很认真地在研究一些美国的科技公司，我发现他们的执行长家，比如说像比尔盖茨啊，他们都是冥想的实践者。书中也有提到，像他们很多 Apple 啊、Facebook、Salesforce、LinkedIn、Twitter， 他们也都把正念带到员工的培训的系统。要不是真的这些正念是一个很有效果的，可以帮助到做企业的成长，帮助到他们的员工的培训，这些最终是利益的美国人肯定不会把这个课程那在企业的投资之中。其中最有名的就是 Google 的内部培训课程，叫做 Search Inside Yourself。搜寻你内心的关键字，这个也有出一本书哦，大家可以用很便宜的两三百块就可以买到 Google 内部培训的课程的内容。我这个人就是这样，因为没有办法当 Google 的员工嘛，那我就买那本书，就感觉强化我自己。如果大家有兴趣的话，也可以找这本书来看。就是知道这么多名人啊，这么厉害的公司都在学习正念，也让我感到好奇。我希望我可以走在他们的后面，跟在他们的路上。所以我也在这边推荐正念给大家。人的大脑是有可塑性的，只要持续的实践正念，就可以锻炼我们的大脑，不容易感到疲惫，可以解除我们的压力，并且还可以提高我们的专注力。这几天我在为这本书做一些功课的时候。又学到了佛学讲的定产，其实跟冥想正念有点像，但是以东方来讲的话，定产啊是可能可以跟神对话的。就是我想正念冥想的时候，你可以真正听到你内心的声音，你可能会得到一个很有对你有帮助的方向。这也是我所向往的。我们应该如何减低大脑的疲惫感呢？如果我们知道大脑因为什么事情很容易感到疲惫，那我们就去预防，然后尽量不要让它发生。我觉得这会是一个很棒的方法。当你心猿意马的时候，是一件非常消耗大量的脑部能量的事情。什么时候是叫做心猿意马呢？就是脑子脑海里啊，就一直想很多事情，不断的想着过去刚刚发生了什么事情，跟我之后又要做什么事情，脑子就不断的在规划，做一些盘算，然后没有办法好好装，注在当下。这个时候的我们啊，大脑其实是非常疲惫的。这个时候，大脑很多资源都被大量的浪费着。书中教导我们：想象我们只是一座月台，这些来来去去的想法就是一些猴子电车。你就想说，等一下要干嘛？之前发生了什么事？都是一些小猴子在我们的脑海里跑来跑去。我们身为一个月台啊，不应该被这个猴子电车带走。我们这个月台只是停在这边，不要被这些念头给影响。这些来来去去的想法，这些猴子终究会离开。我们也可以试着帮这些猴子取名字，让大脑知道说我们是为了什么事情感到了很困惑，感到了非常的痛苦。这样子的话，我们找到的原因就可以控制大脑的能量的消耗。还有一件会让大脑非常疲惫的事情就是竞争。只要你啊想着不想输，或是想着怎么样打败对方，就会让我们的大脑筋疲力尽，因为我们把我们的想法放在错的位置，是放在一个我们没有办法掌控的一个对手、一个环境之下。这个时候，大脑是非常容易疲惫的。如果只思考着如何打败对方，反而会无法做出正确的决策。最佳的例子就是运动赛事了。你看那些选手，他们都是很全神贯注的在自己的身上。如果他们花心力在盘算对方，我想他们的策略或是战略反而会乱了阵脚，没办法好好施展。我也很常跟先生一起看法国网球公开赛，很喜欢看纳达尔他们的表演，超精彩的。你看他超全神贯注接每一个球，速度是好级无敌快，我非常佩服他们的专注力。会减轻大脑的疲惫，我们一定要好好的睡觉。让大脑最好的休息法就是睡觉，给大脑足够的沉淀时间。我很崇拜的唐凤，他也说他一定要十点前睡觉，而且每天一定要睡满八小时，这样子他的大脑就可以得到足够的休息。而且他他说，就算他没有解决的问题，有时候只要睡饱了，他就会找到答案了。那要如何睡得饱又睡得好呢？在这边与大家分享几点增进睡眠品质的方法：睡觉与起床的时间要固定。这个最主要是要让大脑记住生理时钟。另外，睡觉前不要摄取太多的咖啡因或是一些刺激的物质，避免造成交感神经太亢奋。然后，在睡觉前，我们也可以将烦恼一一的写出来，再进行睡觉。因为如果我们带着烦恼，会让大脑无法好好的休息。接着，早上起来要先晒太阳，阳光对我们的人体是非常有帮助的，它可以形成我们一种起床的。的节奏，还有做适当的运动，避免午休的时间过长，还有不要在床上看手机或是电视，一起床就下床，建立一个睡眠仪式，将房间打造成放松的环境。这些最主要都是在训练我们的大脑，说记住床是一个睡觉的地方。大脑最喜欢习惯，这也是为什么建立规律的生活对小朋友的作息跟成人的健康都非常的重要。知道正念冥想的好处跟减低大脑的疲惫，那我们应该如何落实正念冥想在我们的日常生活之中呢？在这边，我跟大家分享我自己日常在实践的方式。第一个是步行冥想。如果我们的大脑啊，它是在一个多功的状态，它很容易造成专注力下降。我上班的时候啊，常常就是一下子任务排山倒海而来。一下子客户打电话，一下厂内又反映生产状况，很多跨部门的需求，一些未回复的国外的信件，而且突然又有主管交办的大小事同时发生。这个时候，脑中就会出现很多多功的任务的想法跟遇到的瓶颈。为了避免消化不良，我首先会先把这些任务写下来，在内心先评估各个任务的轻重缓急，再决定要先消除哪一个。中间我会找一段时间让自己喘口气。我使用步行冥想的方式，就是让注意力回到自己的肢体上，观察自己走路的姿势、自己的手部姿势，还有身体。拿起我的马克杯，缓缓的走到茶水间，装一杯温开水，或是我去冲一杯咖啡，闻闻咖啡的香气，也可以解决我感倍感压力的心情。我第二个实践的方法是将我的注意力放在我的呼吸之中，还有平常就有在训练的慈悲心。上班的时候代办的事情啊，就是不断的累积大小事。加上我这是国外业务嘛，因为有时差的问题，所以很多事情要通常都要在尽量在当天处理完。有的时候在沟通的时候啊，会接收到很多窗口的情绪，也曾经被抱走的客人突然挂上电话。在电话另一端，虽然我那时候也是很错愕又气馁，我就试着用我的左脑理解，这位客人他只是暂时他的情绪被信任和挟持着，这是一个沟通的过程。我内心把这个不开心的状况描述出来。接着我就在心里想象这个人，这个人啊，他挂了我电话，他身体要承受非常巨大的负面的能量，他的身体的压力一定非常大吧。接着我就祝他，希望他可以身体健康。我就训练我的慈悲心，接着我就放缓这样子深呼吸，来一个好几回，至少来个六回合，缓和一下我被人家挂电话的心情。今年开始为建立起冥想的习惯，慢慢的练习。我其实有一点手机上瘾的症头，我有时候忍不住就是想要划手机，所以在午休的时候啊，总是会想要看一看手机。最近我练习书中教导的用餐冥想的方式，我在中午午休的休息时间，好好的专心吃中餐，观察一下今天的菜色加了哪一些调味料，观察一下它的颜色，品尝一下嘴巴里溢出来的味道。我试验了一阵子，我突然觉得我自己好像一个美食家哦。对味道的敏感度也提升了，也因此会有时候会不小心多吃几碗。除此之外，当晚上不需要陪小朋友入睡的我、啊，会把握独自睡觉的那个晚上，我会躺在床上进行冥想。这个时候我超容易睡着的，而且睡眠的品质也很好，不太会做梦。但我在这边要补充说明一下，其实正确的冥想是不建议用躺着，是要坐着，背挺直，肩膀放松，腹部呼吸，手要放在大腿上，双脚不交叠，闭上眼睛，将您的意识倒向身体，注意你的每一次呼吸。我在部落格上有放一下图示，大家可以参考看看哦。正念就像是初次理解的重新接触这个世界，能够维持在当下，有如孩子的纯粹之心。去年的我啊，身心状况真的挺糟糕的，因为工作的气氛很差，受到疫情的关系，全球国际贸易的环境急速改变，航运塞港啊，物料又上涨，还要帮忙支援生产线，身心疲惫，每天都感到压力。这个时候，我其实也有在回想，为什么前几年我的身心状态比较好，而且好很多。后来我有所体悟。在怀孕的那一年呢、啊，我身心状态非常的好，因为当时的我心无旁骛，我只希望我的身体健康，小朋友平平安安，工作的事情我每一份都有准时完成，达到公司的期望，我不会求太多，因为当时的我每天早上都会念经，让我的心神能够安定，最后再回向给我的一家人，祈求平安。其实我发现念经跟回向的过程，跟书中传递的专注于当下的正念、感恩的慈悲心的逻辑是非常雷同的。没想到东方的佛学跟西方的科学是这么巧合似的相呼应，所以如果没有宗教上的考量或是局限，我都很鼓励身边的孕妈咪可以试着念心经加回向看看。个人的实证就是母子都会非常的健康又很快乐哦。每天的正念时间可以给家人很棒的价值，正念不但对健康有帮助，也可以平衡我们的情绪，带给小朋友最棒的身教。所谓的 Happy Parent, Happy Kids， 不知道大家喜欢今天的分享吗？如果你有任何的心得或是想法，都欢迎留言让我知道。给我 Apple Podcast 五星留言是给我最棒的鼓励。另外，我也有每周发送的电子报，还有私密的社团，让大家一块交流，互相增加打怪的经验值。另外喜欢文字版的人，我也会留这一篇的阅读心得布罗格连结放在节目的 show note。那我们就下次再见喽，拜拜。